0: 欢迎北大，不止于吐槽。大家好，又来到我的专栏。上一期专栏还是好早好早的事情。Hello， 我是扯淡刘。Hello， 我是 Baby。哦，他们俩在我的专栏里面完全可以忽略不计。滚<完>、啊！这期想跟大家聊什么呢？啊，到年根儿了嘛。然后啥啥啥啥啥？啥啥啥啥啥年根儿了，年根儿,儿，哎呀妈，过年了。哎妈，到到年根儿了，到年根儿了。到年根儿了，马上就要过年了，差不多。如果这期节目上线的话，也差不多也不到一个月的时间。哎，就是不到一个月。哎，您这句话说对了。哎，我这句话说对了。哎、然后再加上好多粉丝也给我反馈嘛，说能不能推荐一点，特别温暖人心的电影。后来我一想，不过确实也是，如果老。说那些重口味的、啊，重口味的电影，好像也不太合适，然后也不好，好像也没有缺少年味儿。怎，也一想说也是，我平常也不可能老看《熔炉》啊，或者老看《浪潮》啊这样的电影。如果老看这样的电影的话，我也得，我也得过去。所以,<笑>所以还是今天推荐的电影呢，都是那些比较小情小调一点，但是会让你觉得很 touching， 会让你觉得很在这样的冬日中能感到一种心理。暖暖,暖暖的，暖，暖暖的，很贴心。好了，某品牌，请给我们打赞助费，谢谢。什么品牌、啊、某品牌。某品牌。呃，今天想跟大家推荐的，就是治愈系电影。首先跟大家推荐的第一部呢，叫做《总有骄阳》的《Simmerhouse r u l e 就翻译过来叫《啤酒屋法则》，但是就是这个这个很奇怪嘛，大家都不知道什么意思嘛，嗯、所以刚才翻译成了《总有骄阳》。讲的是什么故事呢？就是一个人呢，从小在一个孤儿院长大，他是被这个院长所带起来就这个院长带他像自己的儿子一样，把他关怀备至。当长大以后呢，他一直在这个孤儿院长大。当很多人很多这个同院的孤儿都在很小的时候都被领养走之后，他就一直住在这个孤儿院。所以他在这孤儿院待到十多岁、二十多岁，都已经成年了。然后有一天呢，是一个中尉。带着他的女朋友来这个孤儿院进行堕胎手术，就是因为当时，因为大家都知道，在美国堕胎是很多在很多州是违法的嘛，所以一他们这个修呃这孤儿院的这个这个这个,这个院长，因为有一定的医术，所以他就承担了这样的一些工作，就是有一些比较有钱有地位的人会来到他们的修道孤、呃、儿院里面去进行堕胎，然后带到这个堕胎以后呢。看到了这样这这个这个、这个、在公园院一直长大的这样这个男人，然后他就说：“你为什么一直在公园里待着呢？可不可带让我带你去外面闯一闯呢？”就带他一起走了，来到一片什么地方呢？来到一片苹果园，然后这个苹果园呢，就是专就是呃种植苹果，然后制作成苹果酒啊，或者是苹果去卖的这样一个苹果园。然后所有的那些呃在苹果园工作的当在当时那个时代都是黑人。嗯嗯嗯，是一个黑人这样的环境，他在这里面就就一直在呃跟他们一起想想老百民的世界去看一看，然后这个时候呢，那个中尉因为要参军，所以离开了这这这片苹果园去参军了，这个在但是他的女朋友却跟这个男人在这样的过程当中产生这样的一个情愫，结果后来战争结束的这个时候，中尉回来了，撒肢瘫痪。嗯然后没有办法，这个女朋友又回到她原本这个男朋友的身边。然后最终呢，这个男人还是在游历了一圈之后，回到了孤儿院，接任了孤儿院的院长这样的一个职务。就是这样的一个故事，叫《总有骄阳》。其实讲的就是一个缅因州的故事。大家都知道，缅因州实际上是一个美国特别小的一个州，基本上倒数几名的这个州，特别小。但是对于这个在孤儿院长大的这个人来说，就是一个非常大的一个世界嘛。然后他在经历了一圈之后，虽然他经历了爱情，虽然经历了亲情，他他的院长跟他之间就是一个亲情的关系，包括他跟很多孤儿院的孩子之间是一种友情的关系，他所体会到的一切要比很多人在外面的世界要多得多。虽然整部电影都在一种特别波澜不惊的状态讲出这个故事，特别的平铺直叙，然后特别静悄悄的给你讲述每一个故事，讲述他的生离死别。其实里面包含了很多点，都是很多很刺激的点。比如说，这个院长，他为了让自己的，让自己能够睡觉，他是因为年老了，再加上身体有疾病，为了帮助自己的睡便睡觉睡眠，所以他每天都必须得吸食很呃气态的那个忘了叫什么了，应该是乙醚吧，应该是乙醚。但是大家都知道，乙醚是相相当于具有毒性嘛，是一个毒品，这也导致他最后的死亡。嗯、包括他在苹果园认识的一一一个妇一对妇女，然后有一天发现这个。女这个女孩竟然怀孕了，后来才知道这个女孩，她所怀的这个孩子是她父亲的，也就是包含了又一段乱伦的故事。实际上，这个故这整个这个故事包含了很多很小的、非常激烈的点，但是它却一直包裹在一个特别圆润的外表之下，嗯、让你觉得说啊好舒服，就感觉像一个苹果一样啊好舒服。再加上，整个故事的风光特别特别的好看，呃，就是那种，嗯、呃。在美国的东部，呃，又没有经历城市的污染，然后非常非常广袤的一片苹果园，还有海，还有森林，等等也好。再加上演员也很喜欢嘛，主演是托比·马奎尔，就是那个演蜘蛛侠，最早蜘蛛侠那个演员。啊，五十一岁是个。对，我是觉得说有些演演员是分很多类的嘛，有些演员真的是靠演技在撑。就是啊，没关系，我没有脸也好，没有没有气质也好，没关系，我有演技。比如说像梅姨，比如像巩俐女士，啊、这些都是。哎、哦，我觉得巩俐巩俐很漂亮啊。就是站在那以后我，我会说没关系，你们慢慢闹，我有演技，是这样的一个人。然后有些演员呢，就是很有灵性，他的一一颦一笑就会让人觉得觉得啊，好到位，怎么回事儿？但是有可能说他的演技并不有突并不出众，就是有天赋。比如说周迅，嗯、比如说梁朝伟。啊就是有天赋，没有办法。但是有些演员，嗯、就是既没有演技，也没有特别大的天赋，但是他们有一种很奇怪的气质，叫做可人疼。嗯、托比马奎尔就是一种特别可人疼的气质，往那一站，然后楚楚可怜的往你一望，你就觉得啊，好心软。我觉得我也是这种类型的。好吧，继续说下一部电影。<笑>就比如说上一部托托比马奎尔的电影，就是《了不起的盖茨比吧》嘛。啊、嗯。他里面演那个叙述者，就是一种。啊，特别让你觉得可人心疼，来对比上旁边的那个已经发福了的小李子，所以你觉得啊，好人可人心疼，就是那种可人疼型演员。<笑>然后第二部电影呢，想跟他推荐的叫做《相约星期二》（Tuesdays with m o r i 一九九二年的一部电影。听这个名字，有可能，呃，戴维可能很熟悉，因为我跟你一起去看过,<这>看过那个改编的话剧。哦、uh。Oh. 改,编那个、改编的话剧呢，是经在台湾呃台湾改编的一个话剧。叫做最后十四堂星期二的课，讲述一个什么故事呢？就是一个体育主播，他经历了，呃，他每就是每天都在不止境的工作，然后赚钱。虽然赚了很多钱，再加上他也取得了一定的社会地位，但是他却发现自己越来越迷惘，感觉每天都在碌碌度日，这样的啊，好像很平庸的一个开头。但是这个时候，他却说了自己当年在大学时期的一个教授的，呃，就是他要去采访他原来的教授。这个教授当时已经是。患有一个肌肉萎缩症，马上要不久于人世，所以他，呃，一边为了去采访，一边为了寻找他自己心中的一些想去解答他心中一些疑问和不解，所以跟他的老当年的老师相约，每周二都会来到他老师的家上一堂这样的人生的课，最后十堂星期二的课，原本的电影呢就叫做《相约星期二》，其实就是一个道理嘛，而且这还有本书，对。但是，其实这个故事呢，包括在被卡的话剧，你就会知道，真的很平淡的一个一个状态，就是两个人在台上絮絮叨叨、絮絮叨叨给你讲一些很多，而且很多话，对台词量特别特别的大，但是就会让你觉得说，他把很多人生最最大最大的道理，去用一种特别平铺直叙的、特别絮絮叨叨的婆婆妈妈的方式就给你讲出来，但是会让你觉得，听完之后，第一反应是。没什么呀，这话我也能说得出来啊。但是一想说，好像说的还真对。所以我是觉得说，呃，这个世界上，我是认为对这个世界看待的最透彻、最清晰的是两类人，一类是哲学家，一类是艺术家。哲学家所他所做的一切事情，在于把世界上所有最具体的事情全都给抽象化，抽象为最抽象的不能再抽象的东西，他们称之为哲理，称之为哲学，这是哲学家所干的事情。但是，艺术家干的一些一件什么事情呢？他跟哲学家干的事情，绝对呃完全是相反的。就是他把最大的道理，去包裹在一些特别特别具体的事情上面，特别特别的剧情啊，或者是通过很形象的方式，画家通过自己的画作，艺术家呃音乐家通过自己的作曲，电影家通过自己的拍的故事也好。然后去讲述这样的故事，让你去懂得他们所想表达的世界中最真、最极端的一些道理。我是觉得他们是对这个世界看待的最透彻的两个人。我觉得这样的相随信件的故事就是这样，它里面包含了很多东西。最基本的，你的职业的规划，你的人生的理想，你是否还记得当时自己的第一个愿望是什么？现在做做的事情是否是自己在当年时候让你厌恶的一些事让我想起了一首歌，《十年》。啊， uh, 你知道吗？那个港乐就群星，群星唱的那个， uh, 哒哒哒，你没有听过吗？那怎么唱的来着？我也忘了。哎、但是，嗯、呃，还有包括比如说生与死
1: ，嗯， uh, 这个
0: 他的老教授是面临着生死的抉择。嗯。Uh, 啊，包括婚姻也好，包括爱情也好，都是这样的。在这样的一个整个的大故事的一个包裹之下，其实就是通过这样一堂一堂的絮絮叨叨的课去讲述出来，嗯，然后让你觉得会非常的舒服，像如水一样的去给你讲述很多的道理。我，呃，今天写想讲很多东西，治愈系嘛，就考虑不出一个词叫做鸡汤。嗯。有些人会觉得说，我们很，<对>我们三个人在可能一定程度上是反鸡汤的，就是说啊，不就是鸡汤吗？但是很多情况下，就包括前一段时间也好，包括这段时间也好，因为呃，包括有受到很多自己或者是其他地方实际的压力，有可能会觉得说，有时候暖碗鸡汤其实挺暖心的。就有一次，我看了一个北大的所谓的才女的一个演讲嘛，嗯，然后还给呃扯淡聊分享，扯淡聊看完之后就说，诶、哎，不就是就你怎么了？就我说他怎么了？怎么了？<笑>看这种东西，不会最讨看这东西吗？就说那天下午就不知道为什么就想看了这东西以后。然后看的热泪盈眶的，特别想哭，我不知道为什么。也过，真的有可能是，嗯、呃，还是觉得说不要把话说到太满，有可能那个时候你会觉得一一碗鸡汤其实也挺好。有有的时候你看了那么多哲学，你看了那么多奥威尔， ear, 你看了那么多一九八四，看了那么多啊、呃、盲目的作品，看了以后心身心俱疲。有的时候看有青年文摘，其实也挺好的。嗯。我觉得得换个口味，而且鸡汤，<对>鸡汤有营养型的，也有油腻型的。对，有的时候清淡的意外，清的鸡汤。对，对有些是已经不是鸡汤了，嗯、是鸡精，你知道吗？就是浓的像鸡精一样，那<笑>你就别浓汤宝，鸡精的浓度是最高的，太可怕了。然后下一部推荐的电影呢，是《水仙女》，是一部零七年的一部俄罗斯的电影。他曾经获得很多奖项嘛，包括圣丹斯电影节的最佳导演奖也好，包括很多电影独立电影节的奖项也好，是俄罗斯的一位才女，她的导演的第二部长篇。讲的什么故事呢？其实这部故事，呃，跟另一部我很喜欢的，其同时也在豆瓣等等各大平台上面备受很多所谓的文艺爱好者所推崇的一部电影，非常的，故事很契合嘛，就是《天使爱美丽》。哦，这部电影所讲述的其实也是一个，呃，一个爱爱幻想，或者是像愿意沉浸沉浸于自己的幻想当中一个一个女孩的一个故事。嗯嗯。但是其实，但是其中包含着很多很更残酷的地方。比如说，这个电影更奇葩在于，比如说这个小女孩小的时候，因为自己家人阻挡她学芭蕾舞，她没有办法学芭蕾舞，她干什么呢？从此再也不说话了。然后家人就会觉得。家人觉得他他变哑了，他有缺陷了，所以他在十年之间一直生活在特殊学校里面。虽然她是一个各方面都是正常的一个小小女孩，在十年里面她一直是不说话，然后，但同时呢，她又幻想自己有特殊的能力。为什么她她幻想这样呢？因为她的母亲是在一片大海边跟她的父亲相识的，她的父亲又是一位水手，她同时又诞生在海边。嗯所以他从小认为自己是一个美人鱼，他幻想自己有各种各样的能力，他认为自己是一个魔法的小仙女。有的时候他看到这个苹，他比如说他会以为自己开心的时候，苹果会加速的旋转落地；他生气的时候，海边的大浪会呃掀起巨浪狂笑。他会沉浸在各种各样的幻想当中。但是这个故事并不止于此，他讲说这个小女孩在呃自己的家遭遇台风以后，她搬到了莫斯科，然后她。见证了很多的事情，比如说政治上的暴动，比如说友谊，比如说邂逅了一个男子，产生了一段爱情等等这样的故事，然后，其中又包含了他自己的现实和自己的幻想当中的一个穿插，就是一个小女孩的一个成长史的一个故事，这个其实跟前面的故事还是一个道理，就是，他还是一个把很多很残酷的事情，包裹在一个很严重的外表之下，会让你觉得。细腻、很柔和的这样的一部电影，没有棱角。我们有的时候需要棱角，需要浪潮，需要，呃，融入这样的电影，去把所有的社会阴暗面、全所有的人心所能达到的极限，全都给你展现出来。有的时候会让你，有的时候就为了讲絮叨讲些日常生活的故事，其实也挺好。下一部电影呢，讲述的《第八日》，叫《第八日》，是一部一九九六年的比利时电影。这部电影呢，跟另一部跟一部什么电影很像呢？《女人》。啊，当然，很多人看过《雨人》嘛，是是讲述一个人，他突然有一天只得知自己有一个亲哥哥，然后这个亲哥哥还是个傻子，虽然这个傻子有天分，在数学方面有极强的天分，然后产生了一个，呃，不断的从敌对到慢慢的能够共处于世，到产生这样的一个亲情的关系的一个过程。嗯、这部电影讲述了一个什么故事呢？讲述两个男人的故事，一个男人哈里。他是一个外表光鲜的所谓的成功人士，他有着非常体面的工作和非常的优渥的收入，但是他忽略自己的生活，这也导致了他的妻子跟自己的离婚，包括他的两个孩子也判决给了他的妻子，他，然后他，呃，只能每天，在这样的一个程序化的这样的生活环境中，几点几点起床，几点几点吃早饭，几点几点去上班，然后下班，然后再回家睡觉，这样的一个每天都是。呃，循环往复的这样的一个生活当中，沉浸在其中。另一位呢，叫做乔治，他是一个傻子，他是一个尝试综合症的尝唐氏综合症的患者。他生活当中，他唯一关心他的人就是他的母亲，但是他的母亲的离去，却让他失去了家庭的温暖，嗯、所以他只能被自己的姐姐和姐夫送到了精神病院、精神病的康复所。然后每周末，当他看到。周周围的所有的其他的病友都被家人的接走，然后回家过一个周末。这个时候，他会感到非常的孤独，所以他有一天决定提着旅行箱自己回家。虽然他并不知道自己所谓那个家是哪个家，在这个路上呢，他却遇到了哈利。今天哈利发生了什么事情呢？这个周末本来是他的前妻要带着他的孩子去来看他，结果他完全忘记了这件事情，甚至忘记了去。去去车站接他的妻子和孩子，导致他的妻子带着他的孩子直接掉头回去，从然后说再也不不不不去与哈利见面了。然后在路上他俩就相遇了，这个然后哈利没有办法看到看到这个迷路的这样的一个乔治，就只能把他领回家里面，然后又又觉得说本来想本来以为说尽快能把他脱手，赶紧给赶紧给他送回家，结果却发现说他的。这个哈，这个乔治的姐姐和姐夫完全不想去，完全不接纳他，就完全不让他进门只能他就带回家去照料他。这一路上就会经历了很多很多的事情，他俩从呃，甚至乔治用很多很纯笨的方式表达了自己的友好，他俩也在这个过程中不断的接纳了对方。但是呃，然后甚至说，乔治还帮助哈利与自己的妻子和孩子的关系缓和了很多。这都是这个乔治的介入所带来的一切。最后的结局虽然有一些悲凉，就是这个乔乔治最后是从屋顶上坠落去见他的自杀吗？对，去见他的母亲。但是<笑>你不要说的这么那个，去见他的母亲。但是这确实是一个有些悲，但是并不凉的故事，因为他整个的故事都是一个两个人，两个陌生人。通过敌对、陌生的关系，慢慢的变到融合，变到能够让对方的影响之下去改变对方的这样的一个关系，然后慢慢的达到了这样的、呃，和平的一个阶段。第八日是什么意思呢？就是开头最开始这个开始的篇章是乔治的一个絮絮叨叨，他说、呃，上帝第一天创造什么？第二天创造什么？第三天创造什么？第一天？第几天创造什么？第八天创造什么？这个整最开始这整个一段全都是特别积极向上、特别阳光的一面，因为乔治虽然是一个傻子，但他所面对的一切都是阳光的一面。最后的一段呢，是哈里在乔治死后的一段，他说：“万物开始着的时候，世界上只有地狱。他的他最开始的世界里面只有地狱，但是上帝第一天创造了什么，第二天创造了什么，第三天创造了什么，都是在圣经上面有固定的东西。第八天。”他冲到了乔治，乔治非常好，然后这个电影就是再次结束了。看不懂啊？为什么觉得？如果是我去看的话，<笑>就是，当然我不会去看。唉、哎，就是这样的一个故事。其实我是觉得，呃，有的时候，如果说呃，比如说未来有一天，我们都会面对说，有可能会跟别人合作这样的房子，然后让对方去介入自己的生活，然后其实现在的这一天。就住在宿舍里，让另外三个人介入。就我的生活，其实就是一个从笛子在融合的一个过程。嗯。当然，有的时候会四年当中一直是笛子，但只能说明你们气场不合没有缘分。嗯。就是，所以这个事情缘分其实就是一个很奇怪的事情。我是挺信缘分的，我在很多情情情况下，我是宿命论的，宿命论，我一点都不否认自己是一个宿命论者，我是觉得。所有的一切都是很多安排好的，这件事情该是我的就是我的，不该是我的就是我不,不就不该是我的就不是我的，再追求也没有用。当然这个时候有些消极，但是我并不认为所谓宿命论是一个特别消极的一个东西了。啊、呃，这是题外话。然后呢，再给大家推荐的一部电影呢，啊、呃，这部电影是我每看必哭的一部电影。什么？是一部日本电影。提到治愈系，大家一定会提到日本电影。如果不提日本电影的话，就、啊、就。就不算一个推荐环节。治愈文学、治愈系都是以日本打主打吧，我觉得。对对对，就比如说有的时候那些日本的小绘本，啊、嗯、就觉得啊哇、啊哦、好好，为什么？唉。然后有些那些萌宠那些。就日本人深谙孤独，然后所以也深谙治愈的这种。我觉得跟他们的所谓的信仰的宗教有关吧，他们的信仰宗<们>教信仰吗？就是不是算不算信仰吧？是文化，就是那种泛灵论、泛灵<对>、泛神。对他们其实觉得万物万物皆有灵嘛，然后同时又又他们的所谓的信仰当中又带着很从强烈的消极的一面，但是又会催生他们在面对很多事情上面又会觉得说很随意而变得很积极，嗯，这是很矛盾的。日本人本来就是很矛盾的一面，在日本电影里面，包括我之前推荐过日本电影，就是很矛盾嘛。有些时候他们就永远都是把特别变态的事情讲完了以后，觉得说就是这样啊。没错啊，就比如说前一段特别热播的一部日剧叫《赵颜》，就讲的女妻子出轨那部电视对对对。这部电视是说所有的女人都在出轨，但是看了以后，你会觉得他们就应该出轨啊，他们出轨没有错，出轨完岁。这部电影呢，就是，说微到这部电影，就是我每看必哭，希望大家也跟着我一块儿每看必哭，叫做《再见了，我们的幼儿园》。哦，那部经常听见你推荐。是的，这部电影呢，就是啊，真的是每看必哭。这部电影讲的什么故事呢？就是幼儿园大班他们要毕业了，幼儿园日本幼儿园有一个规矩是毕业的时候一定要有一个毕业典礼，嗯，他们要去唱自己的毕业歌，然后下面是小班的孩子见证他们的毕业，然后为他们，然后两两方面都两两方人都给对方祝福，小班的会祝福大班的说你们上小学一定要努力学习，然后大班的会对小学小班的说你们要享受自己的幼儿园。这个时候出现了一个什么事情呢？他们的。班里的一个小孩因为患了白血病，必须得送到一个非常偏远的医院去医治，没有办法参加自己的毕业典礼。这个时候，他们几个好朋友决定去偷偷的溜出幼儿园，去看这样呃看他们的朋友为他补办这样的一个私人化的一个毕业典礼。这个一路上他们经历了很多的事情，包括他们几个小孩幼儿园的小孩嘛。从坐上新干线，然后去去去那么远的地方去看自己的朋友，啊，一路上当然，这是一部儿童电影，他们所遇到的最大的困难一个是他们不认得路，第二个就是他们以为一个人特别特别的坏，然后就是在在一个一个一个河滩上面，一个一个特别猥琐的一个男人他们遇到了，他们一直以为这个男人要要拐卖他们，结果后来发现这个男人是一个好人，甚至跟他们一起去分享自己的玉米烤玉米。这一路上其实都是这样的一个特别特别简单的故事，就是一堆小孩一路上絮叨絮叨的一直在往前进，然后遇到了很多困难去想纪念自己的小朋友，但是这部电影里面看掺杂了很多让人心酸的细节，就是比如说你能看明显的看到这样的设计就是，这些孩子的父母对于这些孩子的影响之深，有一个小男孩他的母亲跟他的父亲离婚了，他的他判决给了他的。呃，父亲，嗯、呃，他的心里面一直有一个症结，就是他觉得自己的母亲抛弃了他，他的母亲不爱他了，所以他就一直特别惧怕，或者是畏惧，或者是愤怒别人说起他的母亲跟他的事情。嗯。然后另一个小孩呢，又因为从他的母亲的絮，中年女人，一个中年女人经常会谈一些鸡婆婆妈妈的事情，一些家长里短啊，一些八卦的事情，然后去。去把他母亲跟他说的关于那个男孩家庭里的话原封不动的跟他说了，导致这些孩子产生了巨大的矛盾等等一些这样的事情，你会感觉到，这些孩子，就是这些家长究竟给这个孩子的童年造成了什么样的影响，甚至你能看到这些孩子的性格真的是这些孩子的父母的延续，在毕业典礼上你能看明显能看到这个这一个市侩的父母生出的孩子有可能会有一点那个什么，然后，呃。就是把永远都以最积极的、最向上的态度去教育他的孩子，这样的一个女主角，这个小小康纳，她面对的生活态度又是怎么样的？最让我泪奔的就是最后，在最后只有这个康纳这一个小女孩到达这个医院，其他小小小女孩、小小孩子都在中途退出了，然后被警察领回了家。只有这个小女孩最最后自己到达了这个医院，然后他们两个在病房里面唱起了毕业的时候要唱起那首歌。然后这个情节简直是把你的眼泪逼到不行。我当时在，记得是大一的时候，在宿舍里的看的，看看这一部电影，然后当时是，我怎么不在呀？我怎么没看你哭啊？哭的声泪俱下，就是最后整个哭完以后眼睛肿了，然后后来结果说为什么呀？结果第二次我隔了一段时间再看，还是哭的声泪俱下。感觉你都哭成这样，我感觉我会哭死的。就是有一次，我给你推荐桃《的《阳光姐妹淘》。啊，我就哭死了。然后，然后还有，就是日本说嘛，另一部想推荐的是一部一四年，就是去年的一部电影，叫做哪儿啊哪儿啊神俱村<笑>。这这这讲的就是一个，<了>一个一个一个男的，他刚刚高中毕业，然后结果。他这个人很奇葩，看到了一个招聘广告上的一个特别美丽的一个女孩儿，他被她吸引住了，结果莫名其妙的去应招去那个广告，结果发现那个广告是一个林业培训班，她觉得她就培训成为一个伐木工，结果到那以后到这个神剧村以后呢，就是各种因为她自己平常生活吊儿郎当生活惯了，所以就各种不适应，然后去对待一切的事情都是不适应的，但是在这个环境当中。就努力的去适应这个山区村的环境，<是>然后最后成为了一个独当一面的伐木工人的故事，就是很奇怪的一个故事，然后也是一个喜剧，但是会让你觉得也是一个男孩的一个成长史这样的一个故事，然后还要推荐的是我非常钟爱的一个导演徐元华导演的一部代表作《女人四十》，我有时候你要说桃姐。
1: 陶姐因为
0: 说烂了嘛，所以就说一部另一部电影《嗯嗯、女人四十》，也是讲是一个女人的成长史。当然，许鞍华这个人是由于他自己的家庭原因嘛，他因为他一直单身也没有子女，所以他当然对、嗯、对于家庭也好，对于嗯、呃、老年化也好，一直有一种非常独特的偏执。他的所有的电影中，你基本都能看到很多关于对于老龄化也好，对于独居。对于丧偶这样的事情的一些表现，都表现的让你觉得特别的细腻，而，呃，让你觉得很真实。他都会用这种很像是纪录片一样的手手法去让你觉得，呃，这个故事的真实度是存在的。比如说刚才提到的桃姐，嗯，对于扯淡流的有线的玉片佬来说，桃姐真的是一个很棒的点，非常棒的点。女人四十讲是一个什么故事呢？就是这样的一个妻子。然后她必须得撑起整个家庭的一个责家庭的一个责任，再加上她的公公一直对她不很不满，她的公公一直老找她茬，跟她公公产生了很多的矛盾。但是有一天，她的婆婆突然病逝了，她的公公就因为这件事情变成了一个痴呆，老年痴呆，然后这他家里所有的事情都不记得了，只记得他的这个儿媳妇儿，然后所以他就必须得照顾他的呃这这样的一个糊涂的公公。同时，他得承担自己家庭更大的一个责任，但是这个时候，他却发现自己的生活在慢慢的变好，包括原先跟他敌对的公公在痴呆以后，通过各种很蠢笨的方式表达他的，嗯、呃，对对于这样的一个，感激，爱慕是几个意思？这个好复杂、啊。爱慕是几个意思？就是这样的一个故事，其实就是一个特别平常的一个故事嘛。婆婆、妈妈、呃，妻子、公公、公公和妻子的呃矛盾，就有时候很像韩剧嘛。记得有时候曾经有人分享过一个韩剧，讲的一个公一个特别执拗的公公跟一个他的大儿媳妇的这样的一个故事。其实就是这样的一个特别琐碎的故事，但是会让你觉得很治愈，觉得看完以后你会觉得生活确实是在变好的。就包括上一期扯淡流的专栏，他会说最后说到那个，他会相信一切都是变好的。其实这一期专栏想跟大家说的这一次所有的电影都是觉得说，所有的事情都会变好。相信美好的事物正在发生是。然后还有一部电影呢是另一部韩国电影啊，嗯，《七二黄的礼物》就是其实上今天想跟大家推荐的电影有些并不是我认为非常。具有特别特别高的艺术价值的电影，有些确实对在艺术价值上面，呃，不是那么的突出，至少比一些纯艺术片，比如说我尊崇的一些，比如说费里呃呃，比如说费里尼也好，比如说呃呃英呃英马伯格曼也好，这样的导演来说，他们确实还是在艺术成成就上面是差着的，但是，他们足够简单，讲说都是极为简单的故事，但是却把叙事讲得特别的舒服而流畅。有时候你会觉得，在这样的环境下，甚至说对于中国电影来说，我们习惯于去电影院看的，要不然是电影的美国大进口大片，要不然只是一些我们冲着中国很有名的演员，结果看了一部电烂片这样的情景也好。有时候看一部，只是很简单的叙事、很简单的电影，你会觉得啊，好舒服，就是这样的感觉，就是舒服。今天就是给大家一个舒服的专栏。七号房，刚刚的表情好像就是一个镇干部在开会的时候，对着村村里面那些百姓说：“我让你们舒服。”<笑>七号房礼物讲述一个特别奇葩的一个故事。其实韩国电影的最近这几年一直有一个呃呃趋势嘛，就是这个这个把所有的社会的依赖面全都给爆出来了。嗯，而且它爆的比美国要狠多。美国现在一直是处于一种越来越保守的状态，他们就必须坚守自己的政治政治正确性。嗯嗯嗯。嗯所以很多事情他们不敢骂，黑<对>人不敢骂，犹太人不敢骂。呃，是的。那个那个伊伊森叫不敢骂。但凡是涉及到政治正确性的原则，他们都不敢骂。对，但是韩国就敢，韩国我什么都敢，我敢骂总统，我敢干总理。我在我我想在这电影里面随便骂总理、骂总统，我把这个总统罢免了、囚禁了都行。这是韩国现在在干的很多的事情。这个这个电影本质上，其实依托的一个外壳呢，就是反映韩国的政治体制的腐朽和法律的落后。就是他是一个痴呆的父亲跟一个自己的小女儿的故事。他的痴呆的父亲当年是被冤枉，呃，奸杀了一个小女孩儿，被抓起来要判处死刑。在入狱的过程中呢，结果这个、这个、小这个小女孩为了。见他自己的父亲被包装成了一个礼物，送进这个这个被包装成一个纸在在装一个纸箱里边，带进了这样的一个监狱里面，然后是他因为他这个父亲住的监狱呢是七号房，所以这部电影叫《七号房的礼物》，然后后来，当然最后还是这个父亲其实上是还是因为被冤枉，还是最后被呃判处死刑，呃。虽然最后等到这个小女孩成年以后，她成为了一名律师，然后终于为自己的父亲还就是洗洗洗洗呃洗脱了自己的罪责，让她的呃父亲能够含冤得雪。所以就是这样的一个故事，但是甚至很多时候的这个故事逻辑都是有问题的，很多地方是有矛盾的，就是你这个故事在现实生活中说不通的，但是它却是一部非常合格的韩国喜剧。韩国电影的最棒的地方在于，它善于感，非常善于去牢牢的把握观众的情绪。我让你哭，你立马就能哭；我让你笑，我立马就能让你笑。比如说《阳光姐妹淘》，实际上很多地方其实挺俗的，但是就是就是就是不笑也笑的特别夸张，哭也哭的。就比如说那一段他那个因为低血糖，然后骂人那一段我就笑成傻逼了。啊、是的，是的。然后最后，然后还有有,有一段就就哭的整个人都都已经抽过去了那种感觉。这这这个也是，就是嗯，有就是要这个他的父这个智障父亲要被判处死刑之前，不断的捶打那个铁门，说我错了，求求你我错了。然后整个楼道里面都能听见，整个大楼都能听见他在不断的控诉自己的我错了。那一段，你明明知道说导演就是让你哭，就是刻意的煽情，但是你就是不听，就是不行，你就必须得遵从这样的，这样的东西，你必须要哭。所以，韩国的编剧也好，导演也好，真的是心理学的高手，他们就能知道说，我通过什么样的点能够让你哭，能够让你笑。所以，如果说大家想，呃，在。放寒假了嘛，大家没有什么事情干，想看一部电影，然后也不想看太严肃的，想看一点轻松的。看完了以后，觉得说啊、呃、挺舒服的，心里觉得挺舒服的。这部电影其实很推荐的给大家。最后，一部电影，呃，是去年的奥斯卡的入选最佳影片的一部电影《费<笑>罗维纳》。当时我总我记得有一期专栏我总结过，啊、呃、奥斯卡的电影我没有提这部电影，就是刚才那部，刚才我说的那个理由。就是他在艺术成就上来说，在奥斯卡这个平台上来说，真的是很平庸很一般，甚至说这部电影的平庸之处，我是在我我是觉得是在于他过于讨巧，他本身这个我先讲出一个故事吧，这个故事讲述的是，呃，在一九五二年的爱尔兰，由于社会保守，一个女儿，当时的少女叫做菲洛美娜，她因为未婚怀孕，所以必须是把她的孩，她必须得送到修道院去从事苦役。每天只有一小时的时间去去跟他的私生子去相处，但是某一天他却发现自己的私生子被别人领养走了，从此以后再也没有办法找到这个孩子。多年以后，整整五五十年以后，他都沉浸在这种对他的爱子思念当中。有一天找到了一个失忆的一个美国的记者马丁，想通过他的力量去寻找他的儿子，寻找他的儿子的消息。这个一路上经历的故事，包括。他回到了他原来的修道院，他修道院里面那些当时的一些修女们，其实很多时候是很刻薄的，甚至很邪恶的修女。但是他在因为年老了以后，他很多事情都看开了，原谅了他们。然后虽然他的儿子呃去世了，因为疾病去世了，嗯、但是他却看到他的儿子在当年生活的非常的幸福。而嫁。嗯他也觉得说，这辈子也满足了。他也觉得见不见儿子其实也值得了。当然，提到这个故事其实没什么，但是他其中有反映了很多很多非常非常刺激而且非常能够挖掘的点，比如说宗教的话题，嗯哼，比如说未婚先育的话题，比如说领养的话题，比如说同性恋的话题，因为他的儿子后后他后来发现他自己的儿子是一个同性恋，嗯嗯，这些话题。都在这个电影中有体现，包括媒体的话题，因为这个记者他是一个失意的记者，因为他报道了一个失实的报道，所以他整个在行业当中被被被排挤了，他差点失去了自己的岗位，是这样的一个身份，他很有很多可以挖掘的非常非常尖锐的点，可以往深去挖掘，变成一个非常锋利的电影，但是他却巧妙的规避了这些所有的尖锐，嗯，变成了一部。叙事流畅的、圆润的、很简单的一个寻子之旅的电影，但是有的时候会觉得，但是是不是和《亲爱的》有点像？对，就是《亲爱的》，其实就是这个问题。就《亲爱的》，呃，当时看完了以后，我就说，这虽然是很好，非常好，对于现在中国的电影市场来说，非常好，是一部佳品。嗯。但是它却不是一部伟大的艺术片，因为它的本质上依然是一个商业片，它只是依托了一个社会话题。它不算是一部社会主义的呃什么社会主义？<笑>社会问题。它不算是一部社会性质的电影，它只是一部含有社会话题的电影，因为它规避了所有能够反映这个社会的症结，反映现在的政策也好，社会也好，法律也好，道德也好的症结的所有所有的揭露，全都规避掉了，只是去讲述人性，讲述亲情。这讲述婚姻，讲述丢失孩子的寻找的过程，只是把它变成一个很简单的一个故事。但有的时候你会觉得我们很需要这样的故事。我们回到了最初的一个电影存在的意义，就是我们想去通过这样的荧幕的手段去讲述一个好故事。我们不断的更新，我们不断的革新我们的表述手段。我们通过传传统的媒体，我我们为了表述，我们创造了造纸术。我们创造了文字，我们创造了各种各样的媒体，传统媒体。我们从报纸质媒体，从报纸、图书到，呃，视频，呃，到到视频的媒体，啊、呃，比如电视，到互联网，互联网之后又出现了新媒体，包括电影也在不断的更新。从最初的黑白电影、有声无声，到现在的三 D、IMAX、四 D 等等这样的电影，不断的革新，都只是为了一个目的，都只是为了人类表达的无限性。我们人类表达的无限性和技术的表达手段的有限性，永远是一个矛盾。因为这个矛盾的自自始至终的存在，所以我们要不断的革新我们的表达手段，就是这样的一个话题。但是，归根结底，我们不断的更新我们的手段也好，更新我们的技术也好，就是为了一个目的：我们想要讲述自己最想讲述的那个故事。这就是《费罗米娜》所存在的意义，也是当时它能够打动很多奥斯卡的。评委的意义就是在于他的故事是好的，甚至他是取材一个真实的故事，他是取材一个 BBC 真实的记者，他就叫马丁，他的一本纪实文学叫做《菲洛梅娜遗失的孩子》，就是改改编自这样的一本书，讲述这样一个真实的故事。他只是向大家讲述一个故事，我、哦、他不想让人知道，当时的宗教到底出现了什么问题，为什么少女要被送进修道院去从事苦役，而要与自己的孩子进行分离，他不关心。或者说不关心，只是他觉得说，在这个股市面前，这些东西有可能不是重要的。重要的是，我让你们知道，说有这样的一个母亲，有这样的一个孩子，然他在多年以后知道自己的孩子的消息，知道自己孩子曾经过了一个非常圆满的一生，甚至成为一个美国的一员。他就觉得，他一辈子其实挺值当的，他原谅自己的一切，得到了自己最后的心灵的救赎。其实很多时候，心灵治愈系的电影都脱。就脱离不了这样的一个话题，就是所谓的心灵的救赎，就是说白了吧，心灵救赎这种东西太形而上了，太太高大上了，就是找到一个切口，去让你自己的所有的当时所有的负面想法得到一种宣泄或者解放，你选择了去不是遗忘这些负负面的情绪，而是你觉得说在你现在的生活面前，这些负面的情绪或者是负面的人也好，事也好，不再重要了，这也就足够了。我也觉得说这也是年根起年根底儿，啊、呃、年根儿了要过节了，又来了，给大家分享这些东西的意义所在，啊、呃，然后再次预告一下，下期我准备自己的专栏呢是关于喜剧，也是为了依托这样的一个节庆的氛围嘛，喜气洋洋大家过个年，所以下期想跟大家推荐的一些就是我所比较喜欢的一些喜剧，让大家在新年的时候乐一乐，毕竟你有赵本山了，我们还可以有电影嘛。好，这期节目就到这样。再见，再见，拜拜 <bye>。哎妈，我觉得全程我们俩说的话不超过十句。丢吧丢吧丢吧丢吧丢丢丢。